0: ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Escalofríos Podcast. Yo creo que estamos con todo, con nuevo material. ¿Qué onda, Canche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien, el encierro? Bien.
1: Encerrado, pero tranquilo aquí, escribiendo episodios para la gente. Ahora que ya tenemos tiempo, ya no hay excusa. ¿Y vos qué tal?
0: Ya no hay excusa para seguir generando buen material. Cabal. No, pues estamos con todo. Eh, el día de hoy pues voy a tener para contarles una... Nueva historia sobre un asesinato O sobre un asesino en serie Dedicado a los asesinatos Con prostitutas Entonces creo que es un mm, tema muy interesante Interesante
1: Morbo, morbo en,
0: El morbo, morbo Entonces esperamos ahí que nos sigan escuchando en, en cada uno de los episodios Y pues en este en especial Que se los voy a contar sí, a fijo. continuación
1: este, este sí, fijo, lo van a escuchar solo cuando lean el título. Van a decir, mmm, asesino Me... y prostitutas, qué interesante, lo voy a escuchar. ¿Verdad
0: Entremos que sí? A ver. ¿Verdad que sí?
1: Son morbosos, son
0: morbosos. <risa> son morbosos cabalos. Pues vamos a vamos a iniciar. Les voy a comentar un poco la, la historia para que ustedes conozcan de este asesino de prostitutas. Él es Jack Underberger. Y vamos a ver quién es Jack Underberger. Fue un asesino en serie austriaco que mató más de 12 prostitutas de diferentes países, estrangulándolas solo con su brasier, sostén o sujetador. Como con estos nombres se conoce pues, este tipo de prenda en diferentes países. Sabemos de que, como nos escuchan en varios lados, pues damos los, los términos, términos perdón, de estas prendas de vestir. Eh, luego de su primera condena por homicidio, cobró fama por ser un gran escritor, lo cual le permitió salir de la prisión. Entonces, después de matar a estas prostitutas, pues se convirtió en un gran escritor de libros y hay varios, como seis ediciones de, de libros muy importantes el cual le dieron esa fama. Vamos a conocer un poco de su biografía. Jack nació en 1951. A este año pues tendría aproximadamente 69 años de edad. Fue hijo de Teresía, una camarera y de un soldado estadounidense desconocido que conoció en Italia hasta el momento pues de la información que se estuvo recolectando nunca conoció a su papá Jack algunas fuentes describen que su madre pues era una prostituta entonces acá creo que puede tener un poco de relación a todas las acciones que él realizaba su madre fue encarcelada por fraude durante el embarazo pero fue liberada y posteriormente nació Jack entonces desde ahí podemos ver ya la vida de Jack venía Sí. Pues, es
1: algo de común uno, en la vida de los asesinos seriales esto de que su mamá era prostituta, que su mamá le pegaba, que su papá abusaba de él o qué sé yo, verdad, siempre hay abuso sexual, psicológico Exacto. y y cómo se dice, falta atención por parte de los padres. Eso es cliché, lo clásico.
0: Cada <risa> eh, después de su después su madre nuevamente fue arrestada en 1953, por lo cual Jack fue enviado a vivir con su abuelo y su esposa entonces, si nos damos cuenta acá, pues totalmente desatención de la madre de Jack, quien fue creciendo con su abuelo. Jack entró y salió de prisión durante su juventud por delitos menores y por agredir a una prostituta local. Entonces, ahí empezaba como a tener ese vínculo por la, la misma situación de la madre, pues pudo haber tenido alguna u otra relación también con este tipo de personas. Entre 1966 y 1975 fue condenado 16 veces la mayoría por agresión sexual, pasó la mayoría de esos nueve años en la cárcel. Y vamos a conocer un poquito de, de su perfil criminal, lo que mencionaba el canche siempre es como, pues, tienen como el mismo patrón, eh, pues fue determinado como un asesino en serie, sus características era que pues su acción primordial era violar a las prostitutas, el número de víctimas que se pudieron comprobar fueron de 12 pero se presume de que pudieron haber más víctimas en diferentes países. Fechas de los crímenes fueron aproximadamente en 1976 a 1992 y la fecha de su detención fue el 27 de febrero de 1992. El perfil de las víctimas pues eran todas mujeres y el método que utilizaba pues que las estrangulaba. Como lo vimos a, al inicio, yo les mencioné que pues la prenda que utilizaba él para estrangularlas era el brasier o sostén. Y la localidad donde fueron cometidos todos estos crímenes fue en Austria, Estados Unidos, principalmente en el estado de California y República Checa. Fueron los tres países donde se les comprobó pues, el asesinato de estas prostitutas. Fue condenado a cadena perpetua el 29 de junio de 1994. Y un dato muy curioso acá es que esa misma noche que le, le dieron la cadena perpetua, él se suicidó ahorcándose en su celda. Y vamos a ver más adelante que hay un detalle muy importante el día que él se, se suicida porque utiliza el mismo método o método similar al que utilizaba pues estrangulando a sus víctimas. Vamos a conocer un poco de su primer condena. En 1974 pues Jack fue condenado por el asesinato a una ciudadana alemana de 18 años quien correspondía a nombre de Margaret quien la estranguló con su propio sujetador o en 1976 fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua mientras estaba en prisión escribió varios cuentos poemas, obras de teatro y una autobiografía ¿verdad? entonces nos damos cuenta que en ese periodo en la cárcel creo que pues exploró su intelecto ¿verdad? Uh -huh. Y dentro de lo que estuve investigando, pues él nunca fue a la escuela. Él durante toda su niñez y adolescencia nunca fue a la escuela. Y ahí en la, en, en la cárcel, pues él desarrolló todas estas habilidades. Eh, dentro de la investigación que realicé, pues muchos comentaban que esa inteligencia pues pudo haber sido atractiva. Adquirida o, pues, a través de, de su padre, que él nunca conoció, ya que si era un soldado reconocido, pues, ¿qué? entonces de ahí, pues, relacionan un poco la, la, el intelecto que él desarrolló en la cárcel. Eh, dentro de su autobiografía, la, fue, fue popular con el nombre El Purgatorio o El Viaje a la Cárcel. Dentro de un informe, el, el hombre culpable, pues, en esta autobiografía, él describe todos los asesinatos o el asesinato por el cual había sido condenado y más tarde eso le sirvió para formar un documental. En 1985 comenzó una campaña para indultar y liberar a Jack de la prisión. El presidente austriaco Rudolf de esa época rechazó la petición cuando se presentó alegando el mínimo de 15 años impuesto por el tribunal los escritores, artistas, periodistas y políticos en esa época, su mayoría socialistas, agitados para pedir un perdón y que pues ya fuera liberado. Entonces fue en lo que yo estuve investigando fue pues una revolución que se tuvo ahí con todos estos tipos de personajes, ya que vieron que sus eh, sus poemas, sus obras de que había desarrollado dentro de la cárcel Pues eran bastante buenas El cual pues solicitaban para que él siguiera desarrollando Fuera de prisión Pues todo ese, ese intelecto, ese intelecto. Sí. Eh, él, él es
1: eh, La verdad es que lo que me estás mencionando Es, es, es un genio del marketing Es, es un artista eh, con, con las diferencias respectivas con, los, con un artista Digamos normal o común Pero eh, es un artista En cuanto a que va, hace lo que ama Lo que le apasiona literalmente y luego escribe sobre ello y vende la experiencia, no solo estando en la cárcel escribió tanto, sino que hizo una marca personal él se estaba vendiendo a sí mismo. ¿Y qué haces con eso? Ganas seguidores. Al mismo tiempo que ganas dinero en regalías. No sé cómo estará tu investigación en cuánto dinero hizo estando en la cárcel, pero imagínate. Luego saca un documental y obviamente eso es, eso es ganar la simpatía de la gente. La gente, por supuesto, que lo va a ir a apoyar. El tipo es un genio de marketing. Muy, muy, muy cabrón. Obviamente dejando a un lado todo lo. las, las estupideces que hizo, pues, pero. <risas>
0: Claro, y eso le permitió, y vamos viendo acá, que en el 23 de mayo de 1990, pues fue liberado con el mínimo de los 15 años que había cumplido. Después de esto, su autobiografía se enseñó hasta en las escuelas y sus historias para los niños eh, las empezó a realizar también hasta en radio, lo que vos decías, ¿verdad? O sea, él empezó a agarrar ese marketing, esa simpatía, y hasta fue invitado en varios programas para poder contar su autobiografía. Entonces, sí, definitivamente el tipo era, era cabrón, como decimos acá en Guatemala. Oh.
1: Sí, era pelas.
0: Aprovecho a toda la situación. Asimismo, pues organizó programas de televisión donde discutían la rehabilitación criminal. Y también, además de eso, trabajó como reportero para una emisora, pues muy reconocida en ese país. Donde aparte informó sobre sus historias relacionadas con los mismos asesinatos, por lo que más tarde fue declarado pues, culpable. O sea, la
1: verdad, gran... sí, le peló, literalmente no le importó, se subió y fue en la a mera televisión. Empezó a hablar de sus propias proezas.
0: Caballo. Bueno. Y dentro de sus obras, pues eh, muy importante que dentro de su detención se consideró un talentoso escritor, que fue lo que mencionamos al inicio. Un ejemplo a seguir, porque ya todos lo veían como, bueno, estando en la cárcel sí se puede lograr esa rehabilitación para los demás presos. Y ya que escribió grandes obras destacando, pues fueron seis las relevantes en esa época. Luego de ello, pues de ser liberado, ya continuó asesinando libremente. De hecho, la policía encontró indicios de seis asesinatos un año después de su liberación. O sea, aparte decía de... sí he cambiado, se puede lograr una rehabilitación. Esto, pues, eso es pasado. Sin embargo, volvió a cometer... sus mismos asesinatos. En el aspecto profesional... Es que se
1: había quedado... se había quedado sin material para escribir. Entonces quería escribir otro libro... sacar otro documental... tenía que ir a la cárcel. Entonces pues, no le quedaba de otra.
0: Exactamente. En 1991... Fue contratado por una revista austriaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles y describir las diferencias entre la prostitución en Estados Unidos y en Europa, ya que en Austria, pues el, de lo que estuve investigando, la prostitución es le totalmente legal. Jack conoció a un policía local de la ciudad norteamericana y lo acompañó durante las patrullas o patrullajes que realizaron en los diferentes distritos rojos. Durante esta estancia en Los Ángeles, Jack mató a tres prostitutas. O sea, aparte de que él también estaba como aportando en los temas de investigación con la policía, en ese mismo periodo seguía él matando. ¿no?
1: Pues sí, tenía, es, eras parte de su investigación, parte de, de su práctica. Ahora no podía perder la práctica.
0: Yo creo que hasta los policías le facilitaron. Aquí mire es donde...
1: Sí, literalmente los policías le enseñaban, mire, ella, ella ella y ella...
0: Y en esa época mató tres prostitutas, salvajemente violándolas y estrangulándolas con sus propios braciares en, en Austria fue señalado como posible sospechoso de los crímenes, sin otros posibles culpables. La policía puso en vigilancia después de seguirlo por Europa y Canadá, ya que empezaron esas sospechas, porque seguían siendo los mismos patrones. ¿verdad? Más adelante les voy a comentar un poco de pues, cómo era el... el el modus operandi de, de Jack. Entonces fueron descubriendo que las nuevas prostitutas seguían con esos mismos patrones, pero todavía estaba como la incertidumbre de, no hombre, si este nos está colaborando, este pues, nos está contando un poco de su experiencia.
1: Era, era el crimen perfecto, el crimen perfecto. No le iban a echar la culpa a él y él
0: seguía creando material. Totalmente, él seguía generando ganancias. Luego en el juicio y en su condena, la ley finalmente... Obtuvo suficientes evidencias para su arresto. Pero cuando ingresaron a su casa, pues Jack se había fugado. Obviamente ya sabía. Sí,
1: sí, fijo.
0: Pues ya conocía quiénes eran los investigadores. Ya. Sí. Estaba infiltrado totalmente. Después de que la policía lo persiguió por Europa, Canadá y Estados Unidos, finalmente fue arrestado por el FBI en Miami, Florida, el 27 de febrero de 1992. Mientras estaba prófugo llamó a los medios austríacos para tratar de convencerlos de su inocencia, ¿verdad? Entonces ahí, pues, sabemos de la fama que ya había ganado, pues él quería, quería seguir pues teniendo esa simpatía de...
1: Sí, creyó que podría regresar a, a su país, a refugiarse, que lo iban a recibir con los brazos abiertos. Les dijo, ya fui a investigar un poco más, puedo llevarles más información.
0: Y además, pues ya voy por el tercer tomo.
1: Sí, ya sacamos otro libro, otro documental.
0: Totalmente. Sin embargo, cuando regresó a Austria, pues Jack fue acusado de 11 homicidios, uno de los cuales había ocurrido en Praga. El jurado lo declaró culpable de nueve asesinatos. El 29 de junio de 1994, Jack fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aquí había llegado, pues sufrir de todos de todos estos hechos que había realizado y qué, cuáles son las situaciones que se habían detectado dentro del actuar de Jack lo mencionaste desde un inicio de que siempre están como esos mismos patronos. esos en 1994 pues el psiquiatra austríaco el doctor Haller lo diagnosticó con trastorno de personalidad narcisista y qué es el trastorno de personalidad narcisista este trastorno de personalidad narcisista es un trastorno de, de la personalidad con un patrón a largo plazo de comportamiento anormal, caracterizado por sentimientos exagerados de autoimportancia, ¿verdad? Él se creía pues totalmente importante después de haber generado pues, toda esta fama y simpatía con la sociedad, una excesiva necesidad de admiración y falta de empatía, ¿verdad? Entonces... Este fue el diagnóstico que te realizaron. Y...
1: Sí, o sea, sin necesidad de ser psicólogo, yo te podía decir lo mismo. Básicamente, lo, su mamá lo ignoró toda su infancia y por lo eso él quería atención el resto de su vida. Y, y como a su mamá la consideró prostituta también en su momento, pues eh, por eso su furia iba guiada contra las mujeres, contra estas señoras porque consideraba a su mamá que ya era parte de, en su cabeza estaba tratando de vengarse de su mamá probablemente, y sí, egocéntrico, narcisista, porque no podía ser empático con la gente, y egocéntrico porque tenía que escribir sobre sí mismo, sobre las estupideces y horribles cosas que hizo, y vendérselas a la gente, y como siempre va a haber alguien que te compre lo que vendes, pues ahí estaba la gente haciéndolo todavía más grande a él.
0: Claro, y estaba ese morbo que, que va a pasar también en el momento de escuchar este podcast, porque al momento de sacar su libro de asesino de prostitutas, o sea, también eso generaba pues esa atracción. Y dentro sí. de los datos curiosos, cuando estranguló a una prostituta con su brasier, admitió, y acá está algo interesante a lo que vos mencionaste, es que el crimen lo explicaba de la siguiente forma, creí ver a mi madre, incito, creí ver a mi madre delante de mí y la maté. Entonces acá comprobamos a lo que vos mencionaste, verdad, de que él veía reflejado pues, toda esa desatención que tuvo por parte de su madre. El 29 de junio de 1994, otro dato muy curioso, luego de recibir su condena, pues él se suicidó en la prisión colgándose con una cuerda hecha con los cordones de sus zapatos y un cordón de los pantalones. ...usando el mismo nudo que se encontró en todas las prostitutas estranguladas... ¿verdad? ...entonces fue uno de los datos que llamó la atención en el momento del suicidio... ...según su testimonio, su abuelo, su abuelo era alcohólico y tenía relaciones sexuales... ...sin importar que él lo estuviera viendo o lo estuviera escuchando... ...esto contribuyó negativamente pues, a su formación...
1: Ah, pues por supuesto que no va a contribuir positivamente a su formación...
0: Totalmente Además de otros datos curiosos Siempre utilizaba un tubo de acero Con el que golpeaba a todas sus víctimas Aparte de esto En el año 2015 Se estrenó una película de la historia real De Jack La cual ustedes pueden encontrar en cualquier sitio de internet Yo también estuve viendo el tráiler Y pues me pareció muy interesante Y como decís vos, siempre genera como ese morbo Porque ya dan detalles de cada una de las muertes que él realizó. Y acá dentro de uno, se llama la historia real de Jack. La pueden encontrar ahí en, en internet, que menciona pues sobre todos estos hechos y la autobiografía también que él había realizado. Mencionan una parte de... Uno de los casos más escalofriantes pues fue el de Regina Prem, prostituta y madre de familia, desaparecida una noche. Su esposo recibió varias llamadas de un hombre desconocido que aseguraba ser su asesino. O sea, aparte de eso, se, se tomaba el tiempo de poder decir fui yo. Describió con exactitud lo que ella llevaba la noche en que desapareció. Y en esa misma llamada le dijo, incito, yo fui su verdugo y Dios me ordenó hacerlo. La tiré en un lugar de sacrificio con la cara vuelta hacia arriba. Al infierno Le he dado muchas de ellas El castigo que se merecía Imagínate
1: Bueno y pero no No mencionaste o tal vez me perdí Si había algún background religioso Digamos en su casa O por qué qué tiene que ver la religión de la nada
0: Fíjate que de, de lo que yo estuve Investigando pues No tenía ni, ninguna Religión como definida y lo que me llamó la atención fue este dato curioso, ¿verdad? Porque ahí sí lo mencionó. Entonces, dentro de todo lo que tuve al el alcance de la investigación, pues nunca mencionan si estaban inclinados en alguna religión en específico. Ni el abuelo, pues, ni la madre, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, acá sí me llamó esa atención porque él le dio esta como afirmación al esposo.
1: Yo creo que al final... Yo creo que al final esto, esto de decir de que Dios me lo ordenó También es otro cliché entre los asesinos seriales Yo creo que es como una especie de escapatoria Tal vez como tratar de quedar bien con la sociedad Diciendo ellas eran pecadoras Yo las castigué porque, porque tenían que ser castigadas por ser pecadoras Tal vez, no sé Al final todos los asesinos creen que están haciendo lo correcto Todos los malos creen que están haciendo lo correcto Nunca, si no, no lo harían Entonces... Creo que tal vez, no sé, le daba como una especie de intentar salvar su alma. Tal vez justificar sus acciones. Pero qué raro que no mencionaras nada al principio. Así como que su mamá le pegaba con una biblia o qué sé yo.
0: <risa> no, de eso sí no, no apareció dentro de la
1: ¿O que, o que algún sacerdote lo violara de pequeño. pues
0: Sí, dice que no, no sufrió de, de abusos sexuales más que lo, las situaciones que... Que mencioné lo del abuelo, entonces fueron como las circunstancias creo que de una u otra forma pues en toda su formación fue un aporte negativo ¿verdad? Lo que, a lo que mencionaba uh -huh. en esta historia, entonces esta es la historia que les traía pues creo que una historia muy interesante de, de ver cada uno de ya en la película ustedes pueden ver a detalle cada uno de las de los asesinatos que él realizó ahí él ya explica cómo fue cómo fue que las la sedució, cómo fue que estuvo pagando por los servicios y pues posteriormente concluir su asesinato pues esta era la historia, espero les haya gustado es un asesino muy curioso tanto por su forma de asesinar y pues en sí la vida y las circunstancias que él estuvo atravesando y aparte también lo que generó en esa época verdad para el país de Austria todos los movimientos que estuvo generando y la fama que que generó, ¿verdad? hasta hoy por hoy pues continúa su, su fama eh, a través de la película sus eh, obras teatrales sus obras también que, que tuvo la oportunidad de escribir pues siguen todavía siendo muy populares en Austria y en varios países así que pues los invito también a que puedan ver la película y poder sacar ahí también sus conclusiones creo que van a haber detalles muy importantes que, que ya se mencionaron también en este episodio
1: bueno Ahora vamos a escuchar la anécdota que uno de ustedes nos envió. En este caso, la persona que nos compartió su experiencia quiso quedar como anónimo. Así que solo reproduciremos su audio y espero les guste. Ya saben que si quieren salir en el siguiente episodio, nos pueden escribir a través de Instagram y nos mandan su anécdota.
2: Bueno, contaré mi historia paranormal. Esto pasó hace más o menos eh, 15 15 años, en una casa relativamente pequeña donde vivíamos eh, mis dos papás, mis dos hermanos y yo. Eh, más o menos describiré la casa, era sala comedor, juntos, eh, estaba el cuarto de mis hermanos, pegado al cuar mi cuarto, había un pasillo, eh, enfrente del pasillo estaba el baño y al final del pasillo pues el cuarto de mis papás. Eh, yo tuve un día muy pesado, ¿verdad?, y quería recostarme temprano, por lo que le dije a mi mamá que me iba a ir a, a dormir y temprano, pues la despedí y todo. No estaba mi papá, mi papá por su trabajo tenía que hacer muchas giras y estaba fuera, fuera esa noche. Eh, um, me fui a dormir, apagué la luz, apagué todo, pero mi eh, lámpara de tacto, de esas que tocabas una vez y se prendía un poquito la luz, volvías a tocar dos veces y prendía un poquito más fuerte y tres veces pues se prendía en su totalidad. Esa noche no servía, se le quemó el foco, no sé qué pasó, pero no. Eh, um, me dormí, ¿verdad? Y exactamente a las 3 de la mañana, estoy 100% segura, tres y algo de la mañana, me dieron ganas de ir al baño. Me levanto, eh, recorro el pasillo hacia el baño, pero eh, um, me di cuenta que había una persona sentada en la sala, ¿verdad? Por eso describí mi, mi casa anteriormente. Eh, um, que estaba una persona robusta, ¿verdad? Sentada del lado izquierdo de la sala. Entonces me dio, me dio mucho miedo, pero entré al baño. le dije, no, pues no pasa nada. Eh, no hay nada. Fue un día bastante... Tenso para mí, fue muy abrumador, no pasa nada. Eh, salí del baño otra vez, ya de regreso hacia mi cuarto, pero corriendo porque sí me asusté. ¿verdad? Y uh, entré, cerré la puerta y empiezo a escuchar los pasos que van desde la sala hasta la cuarta de mis papás, de regreso a la sala y se quedan enfrente de mi cuarto pasos bien fuertes. Y yo dije, bueno, fue mi mamá, está viendo que, que yo o está o yo que yo haya, que yo salí, está viendo que no hayan luces encendidas y que yo esté bien, ¿verdad? Eh, uh, pero se quedaron enfrente de, de la puerta y empecé a oír la chapa, el agarrador de la, de la puerta, moviéndose, ¿verdad? El y se abrió la puerta. Entonces dije, que vea que estoy dormida. A todo esto, pues mi, mi cuarto es pequeño, era pequeño. Eh, la cama la tenía yo pegada hacia la pared del lado izquierdo. Y yo siempre dormía así, o sea, del, la, del lado izquierdo, viendo hacia la pared del lado izquierdo. Entonces veo que, o sea perdón, oigo que la persona se entra y se postra del lado derecho ¿verdad? a la par de mi cama y empiezo a oír voces así, pero voces bien fuertes, como una persona que está hablando con otra persona, y yo dije, bueno, eso no es mi mamá, o sea, empecé como, mmm. ahí sí me dio miedo, y um, dije, no, no, esto no no, pero... Estaba yo más calmada, como que no, algo está pasando, yo estoy viendo, yo estoy viendo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y empecé a rezar, ¿verdad? En eso empecé a sentir que esta persona empezó a inclinarse en mi cama, o sea, de lo que pesaba, empecé yo a darme vuelta hacia el lado derecho. Le dije, no, pues esto no es normal, esto no es normal. Empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, yo hasta el fin que yo pude decir algo o pensar. Dije, voy a prender la lámpara. Pero, ¿cuál lámpara? si sí, el foco se me había quemado. Entonces, al, fin, al momento de yo poder hablar, yo, ¡Mama! lo primero que hice fue gritar, ¡Mamá! Y casualmente vi todo el lado izquierdo donde mi cama, o sea, que estaba pegado hacia la pared, como que si tú cuando enciendes un fósforo en una estufa de gas, el... ¡puff! Como que si algo hubiera explotado y solo ves las llamas alrededor, así mismo, yo vi llamas alrededor de mi cama. No lo soñé, yo estoy 100% segura que lo vi, no pasó eh, en mi imaginación. No, yo lo vi. Y esta es mi versión, ¿verdad? Eh, todo esto, pues, eh, yo oía que mi mamá yo oí que mi mamá salió y todo, y pero mamá, mamá, yo seguía gritando porque yo no la miraba. O sea, hasta el fin que ella. Llegó mi abrazo y, no, todo está bien, todo va a estar bien, no, tranquila, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Vení a dormir a mi cuarto. Entonces ella me tranquilizó durante toda la noche. Obviamente ya no pude dormir nada, ni ella tampoco. Y pasó el tiempo, pues ya no, hablemos del, ya no hablamos del tema, pero yo dije, alguien quería hablarme o alguien quería comunicarse conmigo o alguien me quería molestar esa noche, no sé. Pero eh, yo estoy 100% segura que eso pasó. Al cabo de los años, eh, o platicando yo con alguien más, me preguntan, ay, mira, ¿te ha pasado algo paranormal? Yo no esto, no lo hablo, no lo cuento, no, porque no me gusta, no me gusta. No es algo que yo me siento orgullosa de que, wow, me pasó algo así, no. Pero eh, mi mamá me cuenta su versión y, y ella dice que también oyó los mismos pasos, oyó a la, como que la persona iba de su cuarto hacia el baño y se paró en la puerta, pensó que era yo. Pero ella oía como el, como que si alguien quisiera gritar, pero le tenía la boca tapada. Así oyó ella hasta que él por fin escuchó el ¡Mamá! Y corrió hacia mi cuarto. Ella trató de abrir la puerta. La puerta no podía, no se podía abrir hasta que ella dijo, no, ¿qué, ¿qué está pasando? o sea, Ella me seguía gritando. La puerta no se podía abrir hasta que por fin logró abrir la puerta. Se la tiran a ella otra vez de regreso, pero muy fuerte que la hizo retroceder a ella, entonces ella en el nombre de Jesús aquí nada pasa y no sé qué y abrió otra vez la puerta y ahí fue donde me agarró y todo, me, me, me abrazó y no y esto no, no está pasando nada, tranquila pero es la versión de ella entonces eh, hay dos versiones, verdad la mía que a mí me pasó todo en en mi cuarto y toda y la versión de ella, lo que ella escuchó también. O sea, que ella después con los años me dijo, mira, o sea, yo sí escuché que alguien entró a tu cuarto, que alguien quería como que, que tú no hablaras, pues que tú no gritaras. Entonces, eso fue. Esa es mi historia paranormal.
1: Bueno, llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que lo terminaron de escuchar. Sin ustedes no seríamos nada. Recuerden que pueden vernos por YouTube también, ya que ahí subimos el video del podcast y nos pueden encontrar en Instagram como Escalofríos Podcast. Ahí subimos las fotos de cada uno de los casos y las evidencias. También pueden encontrar el Instagram de Wolf y el mío. Yo soy Canche y sin nada más que agregar, los espero a la próxima. Chao.